0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært av den kristne ressurssida .no. Ja Velkommen til en ny episode av Tabletalks. De som sitter ved skjermene her i dag, det er...
1: Jorunn Slåstad, redaktør på Bibelselskapet.
2: Fredav Alvik, professor i mediethus på MF Vitenskapelig Høyskole.
0: Og jeg heter Kristoffer Hansen Ekenes, og jeg i Delk sin menighet her i Oslo, Rynberge. I dag er det teksten for Kristi forklarelsestag vi skal snakke sammen om, og den finner vi i Markus Kapitel 9. Og Jorunn, du har sagt deg villig til å lese. Vær så
1: god. Jeg leser fra vers 2 til og med vers 13 i Jesu navn. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden kan få dem så hvite. Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia. Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt. Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen. «Den elskede. Hør ham!» Og med ett, da de så seg omkring, såg de ingen annen enn Jesus. Bare han var hos dem. På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen vad de hade sett før menneskesønnen var stått opp fra de døde. De tog til sig dette ordet, og de diskuterte seg imellom hva de ønsket er å stå opp fra de døde. Og de spurte ham, «Hvorfor sier det skriftleide at Elia først må komme?» Han svarte, «Elia kommer først og sätter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet? Jo, jeg sier dere, Elia er allerede kommet.» og de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om ham.
0: Ja, takk for det. Det er altså Markus 9 vi leser fra i dag, har faktisk, ikke sånn på fintelling på antall vers, men Markus 9 er røffelig mitt i, i Markus-evangeliet. Så vi kunde kanske se si at det vi har lest om i dag handler om noe av et midtpunkt i Markus-evangeliet, for å ikke si høydepunkt, det vi er her oppe på et veldig høyt fjell. Det finnes ikke så veldig mange kjempehøye fjell, kanskje i akkurat områder der Jesus gikk rundt, men det er i hvert fall på et høyt fjell. Like før det vi har lest sammen nå, så har Jesus helbredet en blind mann i Bethsaida, og så har vi fått Peters bekjennelse, i Kapitel 8, vers 29, hvor Peter så frimodig bekjenner, du er messias. Og så er det ikke mer enn Peter har sagt det, så begynner Jesus å snakke om at menneskesønnen, altså han selv, skal lide og bli forkastet av de eldste overprestene av skriftlærde, og så skal han bli slått ihjel og etter tre dager stå opp. Så opp hva skal jeg si for noe, eh, viktige og, og store ting som er i eh, tale her i Luk Markus eh, 8 og 9, og så like før vår tekst, så snakker Jesus altså om omkostningene med det å være en disippel, og følge etter Jesus. Og så er det altså da opp på fjellet, og Peter, Jakob og Johannes eh, får oppleve noe som, ja, nær sagt er egentlig umulig det de opplever de får nemlig se Jesus herlig gjort eller forvandlet og det er jo vi må bore litt i hva, hva er dette for noe hva er det de egentlig opplever her her på fjellet er det som vil si om det
1: det
2: er jo klart at det det som skjer her er ekstraordinært dette er ikke noen, noen helt vanlig hendelse Um, og um, man har jo lut på hva det som uh, egentlig uh, skjer og vad skal dette signalisere jeg tror vi må uh, si det sånn at her er det noe som uh, åpenbare som uh, ikke er vanlig det er noe helt utenom det vanlige som vi får uh, innblikk i her det beskriver seg ganske nøye hva som skjer. Vi får se det gjennom disiplenes øyne, så å si. Og eh, når det da står at han blir forvandlet for øynene på dem, så er det altså noe som skjer med Jesus. De får se noe ved Jesu person som de er ikke hadde sett. Det står at han eh, han eh, ble så skinnende, klærne hans ble så skinnende hvite. Og dette med de vita klærne er jo noe som vi ellers ser i forbindelse med engler for eksempel. Englene som kommer til graven, de har skinnende hvite klær. Og når man ser på hvordan Matteus gjengil i den teksten, så står det at ansiktet hans skinte som solen. Og det er jo et vers som går litt sånn tilbake til Gammeltestamentet i teksten, hvor, hvor gud omtales som solen. och i Lukas så står det bare at hans ansikt fick ett annet utseende. Så det er altså noe, det ordet som brukes er jo om att det skjer en forandring av utgripende karakter. Og jeg tenker på at Paulus taler jo i forbindelse med oppstandelsesavsnitt i 1. Korinther brev 15. «Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne in, men vi skal alle forvandles brått på et øyeblikk ved den siste basunen. Vi skal alle bli forvandlet.» Altså, det er noe som hører endetiden til, denne forvandlingen.
0: Og ja, vi ja, vil bare stoppe deg litt redd det. fordi eh, her er det en liten nyanse som, som du fikk frem, men som det er ikke sikkert alle fikk med sig, men jeg synes det er verdt å, å understreke det, fordi at du, du poengterte at forvandlingen skjer med Jesus eh, for disiplenes øyne, og det kunne jo være fristende hvis man ville prøve å avdempe liksom, dramatikken i det som skjer, og si at det var noe som skjedde i disiplenes øyne. At det var hos de forvandlingen skjedde, at de så for seg noe, og de fikk liksom en vision av noe som eh, ikke de hadde sett før. Men eh, jeg tror du har helt rett i det du poengterer. Altså, det er Jesus som forvandles, eh, og at det er der tingene skjer, så får disiplene være vittne til det med sine øyne. Men så, skal vi dra litt videre? Det, eller hadde du mer på den?
2: Nei, jeg bare tenker, vi, vi bør kanske med det samme da, siden vi er nå rett inne i det sentrale her, nevne at en av lesetekstene på den dagen er fra Ann Peters brev. Fordi der har vi jo egentlig da en kommentar. Det er ikke så ofte vi har det i det nytte en kommentar til en annen nytte som ente i tekst. Det. Der skriver altså få fattter den at um, vi var øgenvittner og så hans guddomlege storhet for han fick er og herlighet av Gud sin far. Den gang rösten lød over han fra den høyeste, den højste herlheet detta er min sø den elske det ham ja, hjeminglede. Vi høte selv den er rysten fra himlen och vi, vi var sammen med han på det fjellet. Det er bare interessant å merke seg, altså Det sies at vi var øyenvitter til hans guddommelige storhet Strengt tatt så står det ikke ordet guddommelig Det står bare storhet Men ordet storhet som brukes her Det brukes bare om det guddommelige Det brukes aldri om menneskelig storhet Det er om guddommelig storhet Så den nye oversettelsen fra 2011 Treffer nok innholdsmessig godt Og det betyr altså at det, det er noe med Jesu person vi får se
0: ja, og det hänger jo kanskje sammen med det Peter har bekjent like i forveien, at han her så å si får en bekreftelse på det som han selv har sagt, at du er messias, og det er kanskje hos Matteus at han lägger til den levende Guds sønn. Det står ikke akkurat i Markus, men det ligger i saken i hvert fall. Så kan vi jo tenke at i Peters situation så var det litt om å gjøre og få bekreftet det. Jeg nevnte jo litt om sammenhengen her. Det går jo litt i berg- og dalbane med Peter og Jesus og de andre disiplene i disse versene her, fra den frimodige bekjennelsen og til Jesus som begynner å snakke om død, oppstandelse og omkostningene med å skulle følge ham. Det er ikke vanskelig å skjønne at det kunne være nyttig og godt for Peter på et sånt menneskelig plan, det er jo åndelig plan, å få bekreftet dette med et sånt syn.
1: Men jeg tenker, det, det er jo ikke bare Peter som får se. Så Nei, selv om de to andre han, ikke har, har ytråd sig på samma måte i kapittlene før, så tar Jesus dem også med opp på fjellet. Eh, de skal få vittne på sine måter senere. Vi har ikke det skriftlige nedslaget for dem på samme måte, men jeg tenker, her var det ikke bare for dem som kunne målbære det her videre skriftene, at Jesus visste seg, og de fikk se å ha Guds sånn sett. Det var også for dem som ikke var det store byg byggerabiate folkene og sånne.
0: Peter er jo liksom den mest frempå av de tre, og det er som du sier, det var nok, altså, tilbake til det jeg sa i start, det var helt sikkert like nyttig og viktig for de to andre og å få være vittne til detta og kunne etterpå ha det med seg både som en opplevelse for sin egen del, og noe de kunne fortelle videre.
1: Men det skulle de ikke gjøre riktig ennå.
0: Nei, de måtte vente litt. Det er jo en pussy detalje at Jesus sier at ikke de skal si noe om det akkurat nå. Hva gjør vi ut av det, dere?
1: Det kunne vel kanskje mest forstås hvis de begynte å snakke om, om sånne ting. Det kunne dra fokuset bort fra det som... Da har det vært så tydelig i, i kapittelet før her om, om Jesu lidelse og død. For hvis herligheten skulle bli det første de snakket om, så, så ville de mest det djupeste i Jesu liv, nemlig hans fornedring for vår skyld.
2: Ja, jeg tror det er et viktig poeng her, at det er, begge tingene hører med. Og det er jo interessant å legge merke til i parallelteksten hos Lukas. Det står jo i vår text at Moses og Elia snakket med Jesus, men det står ikke noe om hva de snakket om. Men i Lukas-teksten så står det de viste sig i herlighet, altså Moses og Elia, og talte om den utgangen livet han skulle få om det han skulle fullføre i Jerusalem. Den utgangen, det exodus er faktiskt gode som brukes her. Og der er det jo helt klart at der er det jo hans lidelse og død som de snakker om. Men det disiplene får se er noe så har med hans herlighet å gjøre. Og jeg har lyst til å nevne noe om, om sammenhengen som det står her for. Kristoffer nevnte litt om sammenhengen med kapitel 8, og det er noe av det, det siste Jesus sier i den sammenhengen når det gjelder å være Jesu disipler, så sier han, for den som skammer sig over mig og mine ord i denne utro og syndige slekt, skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin fars herlighet sammen med de hellige englerne. Och så går det over till vers 1 i kapitel 9 och han la till: Sannligen säger jag er, några av dem som står här skal icke smake döden för han ser att Guds rike är kommet med kraft. Så där är det alltså två ting om om männesosön som ska komma sin fars herlighet och om att få se Guds rike. Och det den siste særlig er jo en veldig sånn merkelig tekst, men det spørs om ikke det er en sammenheng med det vi leser om forklarelsen, at det er en foregripelse av Jesu herliggjørelse, knyttet til hans oppstandelse og til hans gjenkomst. Så det er altså noe som peker fremover, men dette skulle man foreløpig ikke snakket om. vi var det Jesu lidelse som var det viktigste å ha fokus på, det andre hører fremtiden til.
0: Og så er det land med på annet med det menneskelige draget her, vårt, vårt kjød om du vil, det at vi, vi vil jo ikke lidelse, vi vil jo ikke liksom nede i det der, vi vil jo ofte bare bli i herligheten og liksom feste oss i det. Det synes som liksom, det går an å kjenne for egen del, og hvis en analyserer litt kirke og menighetsliv rundt seg, så er det jo liksom lett å tenke at der du kan love noen herlighet, så vil du få mange etterfølgere. Men Jesus lover jo egentlig jo ganske mye motgang til sine etterfølgere. Apropos det å ville bli der, det er jo Peter igjen da, som sier, la oss bygge hytter. Og det har jeg tenkt, sånn, på en side handler om noe av det der. Altså, Peter er litt opprakt, han, han visste ikke hva han skulle se si, for han ble grepet grep av stor frukt og så vil han bygge hytter, og det er ett et eller sånn mer permanent, det er akkurat som at han har lyst til å, på måte, at dette skal være, la oss være her og ja, bygge hytter ja, men så er det flere ting ved det der hyttebyggingen som kanske er verdt å kommentere det er jo noe som heter løvhyttefesten, hvor nettopp det å bygge hytter er et poeng, og jøder i dag gjør det fremdeles de bygger løvhytter, og der skal de bo i en uke, så sant verre tillater det og inntil alle sine måltider der ute. Og løvehyttefesten er jo en, en fest som har et dobbelt sikte. Det er en fest til minne om utgangen av Egypt, og du sa Exodus i sted, Redar, og det er jo nettopp det som begrepet vi bruker, Exodus fra Egypt, utgangen fra Egypt, og da bodde folket i løvehytter i perioder. Og så er det jo ett moment til som har kommet til den feiringen, og det handler om en innhøstningsfest. Etter at folk har kommet inn i landet, i det lovde land, skal de feire en sånn innhøstningsfest for å huske på at det er Gud som er giveren av alle gode ting som de har overflodet i det nye landet. Og så er spørsmålet har dette noe som helst å si for hvordan vi skal forstå den teksten, og jeg er ikke helt sikker på om har det fullkomne svaret, men jeg tenker i hvert fall at i og med at Moses dukker opp her sammen med Elia, så er det i utgangspunktet vel verdt å tenke i retning av Exodus og løvhytter. Og hvorfor det? Jo, fordi at det er jo en sånn gjennomgripende frelseshandling som Gud gjør med Israels folke. Og det med innhøstningsfesten og takke for Guds gode gaver er, det er jammen ikke så innmari langt unna det Jesus faktisk er, både når han dør og når han oppstår. Han er jo nettopp en Guds gave til oss, som i høyeste grad skal takke han for. Også er han som profet å betrakte, helt på linje med Moses og Elia. Og det er vel kanskje noe av det som kommer frem i denne teksten, at Jesus for selskapet av de to store skikkelsene i de gammeltestamentlige profetene, nettopp Moses og Elia. De så oss i, ja, om det er en stafettveksling, har hvis noen kalt dette her, sånn som det står her, med ett, da det så oss omkring, så det ingen annen enn Jesus, bare han var hos dem. Underforstått, Moses og Elia har hatt sin tid, og nå er det Jesus eh, som skal, vi skal høre på, som er jo stemmen fra skyen faktisk sier. Så det var, det var flere tråd på en gang her, litt uh, usammenhengende, men jeg tror dere fikk tak i, uh, i det jeg tenkte. Uh, så jeg synes det med løvhyttefesten var litt, uh, et litt sånn interessant på akteppet her. Er det andre ting dere tenker på uh, som vi må kommentere, eller som dere har lagt merke til? Uh, noe som var fint eller uh, underlig, eller hva det nå skulle være?
2: Ja, vi bør vel si litt mer om Moses og Elia. Uh, altså, hvorfor er det de to som... Ja, du nämnde att det var de to store profeterna. Eh, men det är klart att det är någon speciella texter knutna till Moses och Elias. Eh, för det første, i 5:e Mosebok 18 så talar ju Moses om något som ska ske i fremtiden. det er Gud først som säger jeg vil la stå fram en profet som dig en av deres landsmenn. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal få kjønne for dem allt det jeg pålegger ham. Det tales da, som en profet som skal komme, og det er klart at eh, det er ikke noe om at Jesus er oppfyllelsen av eh, dette.
0: Nej, og det är jo interessant, han skal dere høre på, sier vel Moses der i 5. Mosebok, og det er jo det stemmen fra skyen jeg jo i vår tekst, i vers 7 der. Eh, hør. Ja, der er det
2: man får bekreftelsen, fordi eh, i 5. Mosebok eh, 18.15 så er det eh, en annen variant av de ordene jeg leste. Ham skal dere høre på, sier Moses. Og det er jo det da som blir bekreftet med denne stemmen fra skyen. Og når det gjelder eh, Elia, så er jo i den siste boka i det gamle testamentet, så er han nevnt spesielt i noen av de aller siste versene i det gamle testamentet, så kommer følgende ord, «Husk loven jeg ga Moses min tjener på Horeb for hele Israel med forskrifter og bud». Og så kommer det, «Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende». Det er jo det teksten etter selve forklarelsen knytter han til nemlig til Elia som skal komme. Og i den teksten så går det jo klart fram at den Elia som allerede er kommet, det er jo døperen Johannes, som går in i denne rollen for å forberede Jesus komme, så å si, berede veien for Jesus.
0: Ja, og så står det jo det siste verset i våres text i dag, vers 13. Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham som de ville, det må vel ha sikte til at de fikk Johannes drept. Det kan vi jo lese om det i kapittel 6, tror jeg, hos Markus. Herodes som på grunn av sjalusi får drept Johannes. Ja, men, her synes de vi har fått med oss ganske mye. Men er det flere ting med du har tenkt på? Jorunn, du har sikkert en liten liste med noen ting som du har sett.
1: Nei, så det er jo det samme som de har vært inne om. Og det er jo, på en måte er det en veldig fin fortelling. Hvis man tenker seg at man skal fortelle litt om hvordan Jesus ser for unga, så er jo dette her en plass å Vi forteller veldig ofte om det undergjerningene han gjorde, men at det skjedde, hva som skjedde med Jesus sånn som her, kan jo gi oss anledning til å snakke med dem om kodes Jesus var, hvorfor han vart, så kvar vi klea då og hvorfor han snakka med, med både Moses og Elias. Og så er det jo då fra min oppvekst jeg for det vers 9 som liksom ofte sammen koker ned til det er det at når de såg seg omkring så såg de ingen andre enn Jesus det var berre han som vader. Och det kristnocentriske perspektivet tar jag det ska vi ha med oss sen vi är vuxna eller vi snackar med unga. För det är så viktigt för det är ju det är det som vi ser Jesus är och säger som kan forma med och ge oss det rette perspektivet på vem Jesus är och vem vi är i förhållande till Jesus då för att såg det om att at både Jakob och Johannes var där då. Dem de de trångt att se det samma som Peter. det var inte någon försälj på dem sån. För att de skulle få et rätt syn på, på Jesus så måste de få mot att se det här och så fick de fortälde senare att att Jesus har förgått till himlen. Eh Men men de de trång det som att både höra och se det samme som som Peter fick se. Och det var bara Jesus som då var centrum.
0: Och då är man ju i färd med att liksom gjøre et, en sammanfattning in mot en preken eller en andakt, allt detta som var folk sitter och ska förbereda. Är väl svårt att komma utanom den konklusionen som du nu är ju for en brekken, selv om vi gjerne skal grave oss ned i og, og, og belyse så mye som mulig av både eh, løvhuttefest og fjell og hvithet og profetrekker og det ene med det andre eh, så er det Jesus som skal forkynnes eh, og som er jo de som sitter i våre benker eh, nå kommende søndag at de er skal få se han eh, like klart og, og rent om du vil, eh, som eh, de tre disiplene her fikk på fjellet
2: ja, jeg tenker på at det er litt fristende å si litt mer om den gammeltestamentlige bakgrunnen. Fordi det skjer på et høyt fjell. Og vi har jo noen sånne tekster i gammeltestament om ting som skjer på fjellet, nemlig Moses som er på fjellet. Men også Elia. Han også møtte jo Gud på Horeb i første kongbok 19. Og i begge disse eh, sammenhengene så er det jo taler om, om skyer, sånn som det er her også, at Gud, Guds nærvær er knyttet til, til eh, skyen. Og i disse gammeltestamentlige tekstene så ønsker både Moses og Elia å få se Gud. Men eh, det vi leser er jo at eh, de får jo bare se ham sånn delvis. Eh, og med Moses så står det at han bare kunne se Herren bakfra. Eh, han fikk ikke se eh, Guds ansikt. Og da er det veldig viktig å, å, å ta med dette nytestamentlige perspektivet at det er Kristus som har åpenbart hvem Gud er. Altså det er jo et av de aller viktigste tingene i det nytestamentet, at den som ønsker å se Gud, eh, han må se på Jesus og det tenker jeg kanske kan være grunnen til at Moses og Elia er til stede ved denne anledningen altså de fikk aldrig se Gud ansikte ansiktet, ansiktet fikk ikke eget inngrip i denne hemmeligheten hvem eh, Gud egentlig er men altså i det øyeblikket Gud forklarer sin sønn viser hvem han egentlig er når hans gudommelige herlighet blir avslørt da får Moses og Elia vært til stede, de som hadde ønsket å se Gud. Det tror jeg kanskje er et viktig poeng, at det, er, det skjer når Jesus åpenbares.
0: Og kanskje er det et, et poeng for oss også. også. Altså, det å, å få lov til å, å se hvem Gud virkelig er, det er jo et løfte vi har, har fått. Jeg på på åpenbaringsboka kapittel 22, hvor den nye byen, nye Jerusalem skildres, så står det, det skal ikke lenger finnes noen forbannelse, Guds og lammets trone skal være i byn og hans tjenere skal tjene ham. Og da er det altså Guds og lammets trone, det er både Gud fader og sønnens trone. Eh, og det er jo helt klart at det er på grund av lammet at det nå er mulig å se Gud, for da står det i vers 4 i kapittel 22 i opp oppenbaringen, de skal se hans ansikt. Det som har vært umulig og livsfarlig, Eh, egentlig hele veien på grund av Guds hellighet, eh, det er nå blitt eh, mulig eh, gjennom Jesus. Eh, så det er jo eh, jeg gleder meg til det <laughs> Vi det lov å si det på den tror det skal bli storslaget eh, og så får vi glede oss alle til den dagen, tror jeg. Med det skal vi få grunna for i dag. Vi håper og løfter om å få se Gud sånn som han virkelig er. Takk for følge og lykke til alle som skal få